0: Hola, qué bueno que están aquí de vuelta al episodio número 7 de Amor, Comida y Diabetes Tipo 1 Podcast. En este episodio quiero compartir con ustedes pues el proceso de viaje porque sé que todos viajamos luego de un diagnóstico con diabetes tipo 1 y le voy a contar mi experiencia con ese primer viaje que nos dimos para supuestamente el lugar más feliz del mundo, Disney. Nuevamente gracias por estar aquí conmigo, como indiqué anteriormente vamos a dialogar sobre el viaje, sobre los viajes, cómo prepararnos, qué debemos tener y qué cosas no se nos pueden olvidar. Como me pasó a mí en nuestro primer viaje, eh, luego del diagnóstico de Fabián de diabetes tipo 1, que fue en abril, si mal no recuerdo, nuestro primer viaje luego de ese diagnóstico fue en verano que no fue mucho tiempo después, fue en verano. No sé muy bien las fechas, pero en lo que estamos aquí dialogando, yo busco las imágenes, las fotos y me puedo recordar de la fecha. Ahora bien, antes de contarle detalles sobre el viaje y qué cosas no salieron muy bien, porque tenlo por seguro que cuando algo puede pasar o algo puede salir mal, algo va a salir mal. ¿Qué cosas...? debes tener en cuenta cuando haces un viaje y tienes diabetes tipo 1 o cuídate a alguien que tiene diabetes tipo 1. Vamos a comenzar con lo primero que yo recomiendo es si eh, obviamente cargas con insulina, cargas con jeringuillas, todas las cosas necesarias para pues viajar de manera segura y de manera pues proactiva, ¿verdad? De tener todas nuestras cosas importantes para, para tratar esta condición. Es comunicarse con su aerolínea o con TSA, que es donde verifican las maletas y todo esto. Yo lo hice por primera vez en este viaje y se llama TSA Cares, que voy a poner la, el link en, lo, en los detalles del del episodio, voy a dejar el link, para ver si van a viajar pronto o futuro. Que la tengan eso ahí. Esto es para llenar la información del paciente junto con pues la información de usted, adulto o las personas que van a viajar con usted. Esto lo llena, vas a indicar qué cosas vas a llevar en, en la maleta, por ejemplo, jeringuillas, insulina, eh, tabletas de glucosa, jugos, todas estas cosas que obviamente son para la condición de diabetes tipo 1, las vas a incluir en este registro se van a comunicar con usted, le van a preguntar detalles sobre el viaje, en qué vuelo va, con, qué con cuántas personas va a estar viajando y cuando llegan al área de la verificación, usted se comunica con uno de los agentes de TSA y ellos pues se van a le van a abrir un espacio, entiéndase que no tal vez tiene que hacer toda la fila, va a ser tal vez una fila más corta y le van a verificar todo o manualmente y pues en este caso Fabi como es tan pequeño pues él no pasa por lo, del, lo de escaneo lo de los rayos X estos que tú pasas por ahí y te pues por miedo a que se le pueda alterar cualquier tipo de lo o la, o la bomba de insulina o el sensor que eso no suele suceder pero es mejor prevenir que lamentar y pues te chequean todo, verifican pues los líquidos que, que vayas a tener en el bulto, y por lo general es un proceso súper fácil, súper rápido, eh, chequean a todos los que van con, con usted, vas y obviamente pues que te quitan los zapatos y todo ese proceso que yo lo encuentro innecesario quitarme los zapatos, pero anyway. Ahora bien, ¿qué cosas yo considero que son de suma importancia? Eh, uy, llevar cuando estamos viajando el último viaje que hicimos fue para un crucero y ese viaje tengo que confesarles que estaba sumamente ansiosa eh, me preparé yo diría que como con un mes de anticipación ya yo tenía más o menos todo ready en cuanto a las cosas de Fabián lo único, lo único que por no ser consciente en cuanto al tiempo eh, me me tomó de sorpresa y no estuve tan preparada como hubiera querido, es que los sensores, nosotros utilizamos Dexcom, y y por lo general de cada tres meses es que nos envían suplido. Y pues obviamente ya nos habían entregado suplido y nos, nos tocaba suplido entrega nuevamente, pero fue, fue como que justamente ahí, ya para enviar la receta, pero no estábamos a tiempo para recibirla, porque ya no íbamos. Y por más que insistí, por más que pues traté de, de hacer lo más pushing posible, pues no se nos dio tener más sensores de lo que pues, uno regularmente tiene. Pero nos llevamos tres. No nos hicieron falta, gracias a Dios. Teníamos o sea, suficiente para el cambio que se hizo durante el viaje. Y pues de sobra teníamos dos más por si acaso pasaba cualquier situación eso es bien importante, eh, llevamos obviamente el glucagón, llevamos eh, alcohol para pegar el skin tag para pegar la bomba, la, los sellitos de la bomba de insulina y los sellitos de, del sensor llevamos una insulina extra en pen, llevamos insulina de larga duración Llevamos bombas de insulina, pero por montones. Yo creo que me llevé como 20 bombas de insulina. Qué exageración, ¿verdad? Y, y para abundar en cuanto al tema de la bomba de insulina, la bomba de insulina que usa Fabi es la bomba de insulina Omnipod, que es una bomba de insulina que no tiene... No tiene cablería, ¿verdad? No tiene nada externo. Y esa bomba de insulina se utiliza por tres días y se descarta, se bota. Y luego se pone una nueva. Por eso es que me llevé 20, porque había que botarla. Entonces había mucha piscina y eh, mucha cosa que podía, pues, despegársela de cierta manera. Y pues había que tal vez estar más preparado de lo normal. Además de bombas de insulina, me llevé también... Esta cosa que no sé cómo se llama en español, se llama vet tape, que es como un tape como que usan los peloteros en las muñecas, como ese tipo de que se moja y como que se pone durito. Es un tape así y era para asegurar por si fuera el caso de que estuviéramos en un lugar que no pudiera hacerle cambio de bomba de insulina y estuviera suelta o cambio de sensor y, no estuviera, y estuviera suelto, pues poder como que dejarlo aguantadito ahí en lo que pues llegábamos a nuestro destino también me llevé una maleta de todo esto estaba dentro de una maleta de maquillaje y la compré por amazon y era una, ma una maleta relativamente grande y tenía subdivisores que podía poner cada cosita en su lugar. Y fue sumamente útil porque ahí cargué absolutamente todo lo de Fabián. Y esa maleta yo no la solté. Esa maleta no se va por debajo del avión. No la tiras por las maletas para que se vayan. No, no, no. Esa maleta va contigo. No te la cobran porque son artículos médicos. En cuanto al viaje. <ríe> Ay, Dios mío. En cuanto al viaje. Eh, yo... Yo soy media obsesiva compulsiva en cuanto a la organización. A mí me gusta organizar cada detalle de cada cosa que se va a hacer. Y en este viaje, pues lo hice. Organicé cada día con cada cosa que íbamos a hacer, en dónde íbamos a, eh, qué, qué parque íbamos a visitar. Porque fuimos al, recuerda que se los dije al principio del episodio, fuimos al supuesto lugar más feliz del mundo. Que yo les voy a ser bien honesto. yo... Yo no creo que sea el lugar más feliz del mundo. Yo no veo a la gente muy feliz en esos lugares. Uno se pone a observar a las personas que están ahí. Y la gente está con calor. Están sudando. Están molestos. Los niños están llorando. Por lo menos en verano. Yo no siento que es el lugar más feliz del mundo. Ahora bien. Eh, fuimos a Disney. Y. El, nuestro. Nuestro itinerario y el que yo tenía planificado, pues obviamente como les indiqué separaba lo, los horarios y separaba todas, la, todas las actividades que se iban a hacer durante el día. Y, y hubo un día que mi esposo, y no lo culpo porque él es así, él es esporádico, él le gustan las cosas al momento y pues vivir de esa adrenalina. Más sin embargo yo, a mí no me gusta tanto eso de vivir al momento y vivir pues... No sé, como que arriesgándonos a cualquier cosa y pues cosas pasan y ese día cosas pasaron. Eh, me dice mi amor, vamos para Animal Kingdom para que Fabi vea a los animales y pues disfrutamos y esto lo otro. pues yo no quería, yo no quería hacer la nube negra del viaje y yo le dije pues está bien, pues me preparé. Hicimos todo, hice el bulto, me llevé absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Ahora bien, no sé si recuerdan cuando yo estaba haciendo, eh, hablándoles sobre la lista de cosas que me tenían que llevar en el, en el bulto, pues yo mencioné sensores, bombas de insulina, usamos el sensor Dexcom. Y... Eh, yo creo que con eso se los dije todo, así que vamos a continuar con, con qué sucede allá, pues todo estaba de maravilla, hacía un calor, pero de verdad que yo no puedo ni describir el calor que hacía, era horrible, era un calor sofocante, entonces pues todavía estamos en, entre comillas como que en tiempo de pandemia... Estábamos usando mascarilla. Yo no estaba feliz. Yo no estaba feliz, pero los nenes estaban disfrutando. Pues todo estaba fluyendo. Estamos de viaje. Hay que disfrutar. Hay que fluir. Eh, se fluye. Y hacía mucho calor. O sea, quiero recalcar eso. Hacía mucho calor. Estábamos sudando muchísimo. Fabi estaba sudando un montón. Y estamos en una fila porque le habíamos eh, solicitado a Fabi el DASPAS que es el pase, pues que él no tiene que hacer la fila como tal, es más bien como a que tú vas y dices que tienes el Dash Pass, te ponen en fila virtual y después como que te envían un mensaje para que regreses cuando es tu turno. Eh, en lo que esperábamos nos sentamos un momentito, fuimos al Starbucks de eh, adentro de Disney, eh, le compramos a los nenes pues unas cositas, Fabi tomó leche, le de almendra en un vasito. Que pues para que él se siente incluido en todo, en todo esto. Y de la nada. El niño. Me da su sensor. Él se lo había arrancado del brazo. Ya de por sí. El sensor estaba como que suelto. Porque habíamos utilizado. Unos parchos para el sensor nuevos. Que eran como con dibujitos. Y eran bien chulos. Pero no tenían la mejor pega y son bonitos para personas tal vez que no hacen mucha actividad física o no están haciendo mucho, no están cogiendo calor están bonitos tal vez para ahora, para el diario pero no son, no son parchos terreno no son los parchos que utilizamos ahora porque son lindos pero pues tal vez no nos dan la utilidad que quisiéramos habiendo dicho eso pues él se quita el sensor me lo da y a mí se me va el mundo porque imagínese usted en un lugar con tantas personas con tantas cosas sucediendo a su alrededor el calor las personas y eh, teníamos que o sea, era como que un descontrol de tantas personas que vienen en ese lugar porque era verano entonces pues él me da su sensor qué lindo ese niño yo lo quiero tanto, y yo pues entro en pánico, hay que sentarnos, hay que movernos, hay que abrir el bulto porque yo tengo el bulto mágico que lo tiene todo supuestamente cuando abro el bulto, saco el sensor, le saco el transmisor al otro sensor y le pongo el sensor nuevo, le pongo el transmisor porque pues todo va a funcionar porque todo se puede resolver si estás preparado, obviamente. Cuando yo le pongo el sensor a Fabián, el sensor me dice que está expirado, el transmisor que diga. El transmisor, para los que no saben, son dos partes, son dos partes. Viene el sensor, que es el que se inserta en la piel y luego el transmisor es aparte que se pone adentro del transmisor. Es el Dexcom como tal. Tiene dos piezas. El transmisor dura tres meses. Y el transmisor me había dado alerta de que se expiraba. Pero yo entendía que no iba a suceder nada. Porque como, como estábamos a tiempo. Llevaba mucho tiempo. Pues me dio alerta como que de que era la, la última sesión. Pero en mi mente. Recuerda todo esto es nuevo para mí. Yo no me imaginaba que yo iba a tener que llevarme un transmisor. Porque... No no nos imagina nunca nada de estas cosas. Uno a veces se hace las peores películas, pero no, no llega a ese nivel. Ahora, cuando yo le pongo el transmisor, pues el transmisor me da la alerta de que está expirado, pero en mi mente no, no tiene sentido porque el sensor era nuevo. so Me estás diciendo que le quedan 10 días, entre comillas, de vida al transmisor, pero porque se expira antes? si es porque se cayó antes? No sé si me expliqué bien. Eh, pero en mi mente no tenía sentido, entonces, pues, mi frustración es aún más porque yo no llevé transmisores. Yo no llevé transmisores. Yo para mí eso nunca, no me pasó por la mente llevar transmisores. Yo me llevé absolutamente todo, menos transmisores. Y quiero, quiero recalcar que esta fue la primera vez que nosotros viajamos. Pues yo llamo para mi suerte. Es un sábado ya en la tarde. No, no tuve éxito, sí tuve éxito comunicándome con Dexcom para indicarle sobre la situación de que pues se le cayó el transmisor, esto, lo otro, no, no se expiró, pero no era tiempo todavía. Pero, de verdad, que yo no entiendo, yo no entiendo por qué se tardaron tanto. El transmisor yo lo puse para que llegara al... Al hotel donde nos estábamos quedando, pues porque no estamos en Puerto Rico, estamos en otro lugar de vacaciones, pues mira lo menos que puedes hacer es pues, un, o sea, envíame el transmisor de reemplazo a el hotel, pues se hacen todos los trámites, se solicita, la muchacha es súper chula, chef's kiss para ella... Ella me ayudó un montón, entendió todo, porque por lo regular, los transmisores, no, se, no, no hay reemplazo para los transmisores. O sea, el transmisor se quedó sin batería, se agotó, se expiró y ya pues la responsabilidad, como quien dice, es tuya. Eh, pero ella me trató súper bien, ella entendió totalmente lo que había sucedido y lo que yo le estaba explicando, pues ella procesa todo para enviar para enviarme el transmisor nuevo y yo poder tal vez tener unas vacaciones entre comillas más llevaderas. Me pasé todo el viaje pinchándole los dedos a Fabián, con, para, con, obviamente con el glucómetro, para poder verificarle el azúcar, para poder ponerle insulina, porque él todavía tenía bomba de insulina, no se la tenía que poner manual, por lo menos, eso sí, pues nos evitamos ponerle insulina manualmente. Pero imagínese usted tratando de vacacionar y tratando de pasarla bien. Y yo no sé por qué uso la, el término vacacional. Porque yo creo que nosotros no vacacionamos, nosotros cuidamos a nuestros hijos en otro lugar. En un lugar distinto. Porque vacacional no creo. La cuestión es que, pues, la muchacha, como te como les dije, me trata de ayudar y trata de poner todo, pero el transmisor no llega. El transmisor no llega y eso fue un sábado. Eso era para que mínimo llegaron martes y todavía eso no llegó. Fue tanto así de que ese transmisor no llegó a tiempo. Yo me pasé todo el viaje chequeándole los dedos a Fabián. Todo el viaje, todo. Fuimos a Disney, fuimos a SeaWorld, fuimos a Disney. Cuando digo Disney quiero decir Animal Kingdom y después si no me equivoco fuimos a Magic Kingdom. Después fuimos a SeaWorld. Y, y todos estos, todas estas visitas que hicimos de estos parques, yo estaba con glucómetro en mano, con tirilla, con alcohol, verificando, haciendo cambios, poniendo insulina, poniéndole la cantidad de glucosa en la sangre que tenía en ese momento, poniéndolo en la bomba de insulina para poder, para que la pues hiciera los cálculos y pusiera la insulina que necesitaba el muchachito. <risa> Pero fue bien complicado todo, fue bien complicado. Y cuando les cuento esto ahora me río, pero yo tenía un estrés pero por las nubes, porque es que yo no, yo no podía. O sea, yo lo que quería era recoger todo e irme. Eh, tanto fue así que no llegó a tiempo el transmisor que, que tuvimos que contactar a un familiar del área para que ya cuando nosotros regresamos a Puerto Rico, él nos enviara el transmisor que llegó tarde al hospital. Y en mi mente, yo estoy pensando, ¿por qué esto está sucediendo? Si estamos en Estados Unidos, ellos son de Estados Unidos, esto se supone que sea más rápido, no tienen que hacer envío a islas ni nada por el estilo, ¿por qué esto no se está moviendo más rápido? Pero dentro de todo, pues Fabián la pasó bien, Sí es estresante no tener sensor porque pues no ves esos niveles de azúcar a tiempo, yo les digo algo, yo si me ponen a escoger, yo escojo mil veces tener un sensor por encima de la bomba de insulina por el hecho de que, de que ese monitoreo constante es tan importante. Uno sabe exactamente todo lo que está sucediendo, cómo le impacta la comida, si le está bajando muchísimo, uno puede actuar más rápido que con un glucómetro. Son muchas cosas que uno puede prevenir teniendo un, un sensor. Y pues fue bien difícil ese primer viaje para mí. Y pues habiendo dicho eso, por favor, tengan todo lo que necesitan. Si ustedes piensan que no lo necesitan, pónganlo en el bulto como quiera. Les va a hacer falta. Se los prometo que les va a hacer falta. Ahora para este segundo viaje. Fue nuestro segundo viaje con, con. No me acuerdo bien si este viaje de ahora. Yo creo que es más. Yo creo que hemos viajado ya como tres veces. Con, con Fabi con diabetes tipo 1. Pero. No se ha hecho. No se ha hecho más difícil, se, se ha hecho mucho más llevadero, ya yo sé las cosas que tengo que tener en el bulto, eh, obviamente pues me llevo transmisores, esta vez me llevé dos transmisores por si acaso, me llevé sensores, bombas de insulina, me llevé insulina extra, me llevé insulina basal, que como él usa la bomba de insulina, pues no, él no usa dos tipos de insulina, él solamente usa una. Ahora, ahora quiero entrar en los detalles de lo que es el avión. Ese primer viaje, yo no me preparé muy bien o no me empapé de mucha información en cuanto al avión y pues las cosas que suceden cuando tienes una bomba de insulina y vas en avión. Y obviamente pues me enteré en el proceso y es otra, otra, otro eslabón, ¿verdad? Que le añado a mi... A, a mi cómo aprende las cosas que ha aprendido y mi conocimiento, ¿verdad? Este, cuando Fabi se monta en el avión, Fabi tenía el azúcar como en 120 ciento, ciento y pico, me acuerdo que no estaba muy alta ni muy bajita, yo entiendo que estaba súper, o sea, ahí, él no comió antes de montarnos al avión ni nada, fue un viaje tempranito, ya habíamos desayunado, estábamos ready y nos montamos al avión, el avión arranca y a Fabián... Le empieza a bajar el azúcar como a los 20 minutos de habernos montado al avión. A Fabián le empieza a bajar el azúcar, pero a bajar ridículamente en eh, los 50 y pico. Y por más que yo le daba cosas de comer a ese nene, no le subía el azúcar. Y yo le daba galletas, y yo le daba jugo, y yo le buscaba eh, unos gomis que tenía. ¿Qué cosas ese muchachito no comió en el avión? Gracias a Dios que tenía el apetito y tenía las ganas de comer. Porque imagínense las circunstancias en las que él está bajando el azúcar. Es un niño bien pequeño que no entiende que él tiene que comer. Y pues se nos complica un poco la situación. Eh, él estuvo con los niveles de azúcar tan bajitos por la insulina que él tenía en el cuerpo... Yo diría que como hasta tres horas luego de habernos bajado del avión. Y es porque al avión arrancar hace una presión que a pesar de usted no ponerse insulina o no tener, no tener eh, insulina pues, corriendo al momento, como que un bolus o algo así que se esté poniendo insulina, como quiera la bomba de insulina, por la presión, suelta insulina. Y ese detalle yo no lo sabía, yo lo aprendo ya luego de llegar del viaje, que me pongo a investigar y me pongo a leer sobre qué cosas suceden con bombas de insulina y pues los viajes y el avión y todo esto. Y es cierto, Fabián le bajó la, la azúcar demasiado a nivel que estuvo como sin mentirles como tres horas con el azúcar bajita y ese muchachito comió de todo y tomaba jugo y, su, y se ven las curvitas en la gráfica subiendo un poquitito, como que ay, sí cogiendo fuerzas y después volviendo a bajar por toda la insulina que él tenía en el cuerpo. Obviamente le doy gracias a Dios que no fue a niveles pues, de miedo, de tener de temor de lo que pudiera pasar, pero, pero sí me alarmé y, y estaba súper pendiente y pues yo apagué, apagué, oh, o ¿cómo, cómo lo puedo decir, paré el flujo de insulina para poder entonces recuperarnos de toda la insulina que ya tenía en el cuerpo. Que por lo menos en algún momento sí paró el flujo de insulina para que no siguiéramos como que peleando en contra o nadando en contra de la corriente. Y sí pudi pudimos lograr estabilizarlo después de haber subido un montón porque le baja el azúcar mucho. El, much el muchachito empieza a comer de manera sobrenatural le empieza a, a dar cuanto alimento hay para que él pueda tener unos niveles pues, saludables un poquito más altos de azúcar y yo paro el flujo de insulina para poder recuperarnos y qué pasa, que cuando yo paro ese flujo de insulina él se queda un montón de tiempo sin insulina yo diría como hora, hora y media en lo que nos recuperamos y qué está pasando con todos esos carbohidratos que él está ingiriendo que supuestamente yo pienso que él no, no los necesita a las tres horas explotan esa, esa, esos carbohidratos lo hicieron llegar casi a los 200, 300 para luego volver a tener que empezar con el flujo de insulina para volver a tener que atacar para que él volviera a tener unos niveles de, de azúcar saludable pues, y dentro de todo, pues, puedo decir que a pesar de todo este trajín, como decimos nosotros, eh, pues, aprendimos, tenemos estas experiencias y, pues, así funcionamos. El aprendizaje funciona así, funciona de experiencia y las comparto con ustedes para que estén preparados cuando viajen. No... Dejen las cosas para última hora, si tienen duda en cuanto al proceso del viaje o al proceso de TSA pregunten, voy a intentar en las notas del programa de hoy tener un link para TSA Cares para que puedan entonces acceder ahí y, y llenar todo el formulario si van a viajar pronto. Todas estas cosas son bien importantes y hacen que estos viajes sean un poquito más llevaderos y menos caóticos, como en mi caso y mi primer, y mi primer viaje. Eh, me preguntan que si vuelvo a Disney. Bueno, bueno, yo puedo volver. Yo no me yo no me niego a, a, a vivir esa experiencia otra vez. Pero si vuelvo, vuelvo con, con otra. ¿verdad? Con otra perspectiva o con otro pensar en cuanto a en qué época del año hay que ir, a qué horas hay que ir y cosas así. Pues estar un poquito más preparado que pues tal vez cualquier otra persona que pues normalmente va y viaja y no tiene otras cosas pendientes. Eh, nuevamente gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por escuchar esta experiencia. Habiendo escuchado esto, ya saben, no dejen, no dejen nada no, para lo último, por favor. Preparen esas maletas, verifiquen con alguien eh, todo lo que. todo lo que necesitan para poder pues, viajar tranquilamente, porque qué mejor que viajar, ¿verdad? Qué mejor que rico es montarse en un avión a un destino tal vez familiar, porque yo he ido a Florida, qué sé yo, como cinco veces ya. Pero no, no quiere decir que no lo disfruto. No quiere decir que yo no me monte en ese avión tan feliz. O, o llego a ese aeropuerto tan feliz con mis maletas. Yo pienso que desde que me dicen que me voy de viaje. Que yo compré esos pasajes. Ya yo estoy feliz. Ya yo estoy como que a otro nivel de felicidad. Y qué mejor que estar preparados para ese viaje. Y preparados para cualquier cosa que suceda. Eh, nada no, nuevamente gracias por estar aquí. Espero poder... Y grabar más seguido y tenerles pues aunque sea no tanto información porque esto no es tanto información pero más bien experiencias que ustedes puedan aprender de ella, tenerlas disponibles y más adelante pues tener como les dije un psicólogo para hablar sobre los procesos y darnos recomendaciones, también tengo pendiente una entrevista por ahí con, con una persona que tiene diabetes tipo 1, así que esperen cosita, va por filtración y va tal vez lento, pero yo sé que vamos a llegar, les agradezco nuevamente por estar aquí, un abrazo.